0: l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, soyez les bienvenus, le podcast Les Aventuriers à retrouver sur toutes les plateformes de podcast évidemment, un podcast qui est produit par La Fabrique Audio et nous sommes disponibles notamment sur iTunes mais aussi sur Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. Aujourd'hui, l'aventurier du jour, il s'agit de Fabrice, bonjour Fabrice. Bonjour Florent, bonjour à tous. Alors merci d'être avec nous Fabrice C'est marrant parce que Fabrice toi tu es aussi un, un podcasteur Ça fait depuis nettement plus de temps que moi d'ailleurs Que tu as ton podcast Un podcast en lien avec le voyage On va en parler évidemment d'ici quelques petites minutes Fabrice tu es, tu es où là actuellement ah, Je suis à Bogota en Colombie et ça fait pas mal de temps que tu as décidé de prendre le large. Quand je dis prendre le large, c'est évidemment euh, quitter euh, la France, quitter l'Europe, quitter d'ailleurs un CDI. C'était en, en 2011, tu as fait le, le, le grand saut pour te lancer dans l'aventure du globe-trotter. Et tu vas nous raconter ça d'ici quelques petites secondes dans ce, dans ce podcast. Alors pour commencer, euh, qu'est-ce que tu fais là actuellement euh, du côté de, de Bogotá en, en, en Colombie
1: bah écoute, là, euh, je, suis, euh, je suis un peu chez moi, en fait, euh, puisque je vis, euh, je vis une bonne partie de l'année en Colombie depuis quelques années, depuis euh, même 2011, c'est un petit peu ma base, si tu veux, notamment en Amérique latine. Et là, bah, je, suis posé en, je suis posé à Bogota depuis décembre, et euh, bah, je découvre un petit peu la vie, parce que je ne connaissais pas, et puis, euh, bah, je, voilà, je, je blogue, en fait, euh, je, je bosse, entre guillemets, euh, je bosse sur mon blog, entre autres, euh, voilà, je fais pas mal, pas mal de choses, on en reparlera sûrement au cours du podcast.
0: Alors Fabrice, je le disais tout à l'heure en préambule, en 2011 tu décides donc de quitter une vie que je dirais traditionnelle avec des gros guillemets en France, tu avais à l'époque un CDI, tu bossais dans quoi à l'époque en CDI alors, euh,
1: à l'époque, euh, j'étais à Paris, en enfin, région parisienne plutôt, depuis euh, quelques années, et à l'époque, euh, je faisais une toute autre activité, j'étais documentaliste, oui. euh, donc je travaillais pour l'université, dans une université en fait, comme documentaliste, euh, documentaliste
0: bibliothécaire en fait, euh, voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené, à un moment donné, à te dire, à l'âge de 34 ans, il me semble que tu avais à l'époque, euh, à te dire, voilà, j'ai envie d'une autre vie, euh, j'ai envie de partir sur euh, autre chose euh, et de tenter l'aventure à travers le monde, autour du monde
1: bah Alors, en fait, euh, ça a été une évolution, parce que je ne pense pas que, tu vois, un beau matin, tu te réveilles en te disant, tiens, j'ai envie de tout en quitter, etc., je vais faire ça, etc. Tu vois, en général, c'est rare. Hein. Euh, c'est souvent le, le, un long cheminement, en fait. Euh, C'est un processus euh, voilà, un petit peu interne de remise en question, tu vois. Et moi, ça faisait quelques, quelques années, en fait, où, euh, où disons, je ne me suis jamais vraiment senti à ma place euh, professionnellement, tu vois. Mm -hmm. Je me suis toujours dit... Euh, alors, bien sûr, je gagnais ma vie. Enfin, je gagnais ma vie euh, dans une activité euh, voilà, qui était quand même... un domaine professionnel qui était quand même assez cool, et où il y avait aussi des, des avantages, il y avait des bons de côtés, mais je me, je, me suis, je, enfin, je me suis jamais senti à ma place, tu vois. je me suis toujours dit, voilà, euh, non, il, je, je sais qu'il y a une activité dans laquelle, dans laquelle je pourrais vraiment m'épanouir, tu vois, dans laquelle je me sentirais vraiment bien, enfin, où j'aurais vraiment, vraiment pas l'impression de, de perdre mon temps, tu vois, quelque mmh. chose voilà, qui me... Et, euh, et voilà, et pendant des années, si tu veux, j'ai un peu alterné... Euh, Plutôt des, des CDD et puis des longs voyages. Parfois, je partais 3-4 mois en Asie, etc. Voilà, euh, et puis, je revenais pour retrouver du boulot, etc. Mais voilà, j'étais toujours, euh, toujours un peu entre deux chaises finalement, tu vois, parce que tu ne peux pas vraiment t'investir dans ton activité et en même temps, tu as envie de repartir, etc. Voilà. Et, puis, euh, et puis, après un long voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est, c'était en 2009, voilà, en 2009, je suis, revenu, euh, je suis revenu en France, à Paris, pour rechercher un boulot, que j'ai retrouvé, que j'ai trouvé, etc. Mais et voilà, tout ça, tu vois, ça demandait pas mal d'énergie à chaque fois, de retrouver du boulot, etc., etc. Et puis, je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais faire pour concilier euh, le voyage, pour concilier euh, le fait, euh, voilà, d'être libre euh, géographiquement, et, euh, et ma passion du voyage, et puis, euh, et puis, en cherchant un petit peu comme ça sur Google... Euh, en tapant comme ça sur Google à l'époque, je m'en rappelle encore hein, quand je tapais, tu vois, les mots-clés que je rentrais et tout, je me, je me rappelle bien. Et je suis tombé comme ça sur des blogs, euh, sur des euh, surtout des, des anglophones, des américains, qui se disaient euh, « digital nomad », qui se disaient « location independent », comme c'est un terme qui est pas mal utilisé euh, euh, en anglais chez les anglophones. Et c'était des blogueurs, c'était des… Euh, d'ailleurs, il y avait des blogueurs voyage, ça commençait à l'époque. Des travel bloggers, Et il y avait plein d'autres activités, enfin plein d'autres gens qui faisaient d'autres activités, mais qui leur permettaient d'être indépendants géographiquement. Et je me suis dit, waouh, c'est ce qu'il faut que je fasse.
0: Pour les, les personnes qui entendraient ce terme pour la première fois dans leur vie, c'est quoi un digital nomade ce que, tu, ce que tu nommes aujourd'hui un digital nomade, qu'est-ce qu'il fait Quel est le quotidien du digital nomade Et comment il s'en sort financièrement d'ailleurs
1: oui, alors tu as raison de vouloir préciser ce terme parce qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est un métier. En fait, ce n'est pas un métier, c'est un mode de vie. Déjà, premièrement, le digital nomade, c'est un mode de vie parce que derrière ce terme, eh ben, tu peux retrouver beaucoup, un, un nombre, une grande quantité d'activités, même de, de plus en plus d'activités différentes. Enfin, vraiment, vraiment, ça va de programmeur, euh, programmeur web, euh, euh, le mec qui crée des applications, rédacteur, coach... Euh, euh, journaliste, tu vois, même, euh, etc., blogueur. enfin bref, c'est de plus en plus vaste les activités qu'il y a derrière ce mot, donc avant tout, c'est un mode de vie, c'est-à-dire en fait, euh, le gars en fait qui vit, euh, qui a une activité professionnelle liée à Internet et qui, et qui peut ainsi vivre euh, n'importe où en fait, qui peut exercer son activité euh, n'importe où dans le monde qui n'est pas, pas lié, euh, qui n'est pas fixé géographiquement, voilà.
0: Mmh. Et alors, du coup, c'est pas compliqué euh, parce que tu étais documentaliste à l'époque, à la base. Euh, J'imagine que dans ce travail, euh, tu rencontrais du monde, tu étais au contact avec pas mal de, euh, de collègues, euh, peut-être même des gens extérieurs, etc. Et, et là, quand on se retrouve à être digital nomade, qu'on peut exercer euh, sa vie professionnelle depuis n'importe où dans le monde, ça veut donc dire que les, 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 les seuls contacts qu'on a avec les autres se font par le digital, et ça, est-ce que c'est pas dur pour une personne qui a eu l'habitude d'être dans le contact humain avant d'être dans le contact de l'ordinateur digital
1: Alors, d'une façon générale, je dirais que, ouais, s'il y a un côté négatif dans, cette, dans ce mode de vie, c'est sans doute celui-là. C'est le côté un petit peu euh, social qui peut, euh, qui peut être difficile pour certaines personnes qui sont justement très sociales, qui sont habituées, tu vois... À voilà, donc peut-être faut être un petit peu solitaire, peut-être avoir un petit peu, euh, euh, comme je le suis peut-être un petit peu, je ne sais pas, après tu t'habitues aussi, tu vois, moi ça m'a jamais vraiment posé de problème, en fait, même au début, justement, parce que en fait, j'ai exercé cette activité euh, de l'étranger, enfin j'ai vraiment commencé à l'étranger, donc avec tout ce, y a, tout ce qui est chouette, hein, le soleil des tropiques, etc., euh, tu rencontres, tu découvres un pays, tout ça, donc tu vois, ça, je pense, ça a beaucoup compensé, tu vois. Mmh. Euh, le, ça, tu vois, quand je suis à Paris, euh, quand je suis en France, parce que je rentre plusieurs mois par an, quand je suis en France, c'est déjà un peu plus difficile, tu vois, euh, j'ai vraiment besoin de voir les gens le soir, tu vois, parce que tu es dans, ma route, dans un environnement que je connais, une certaine routine, tu vois, et du coup, ça euh, est sans doute un peu plus difficile, tu vois, donc euh, voilà, ouais. c'est le premier aspect. Après, le deuxième aspect, c'est que tu peux aussi créer euh, ces, ces contacts, c'est pas seulement euh, des contacts bah, comme ce qu'on est en train de faire, tu vois, euh, une discussion euh, à distance. Tu peux également aller dans des espaces de coworking, rencontrer d'autres gens qui, sont aussi, euh, qui exercent une activité sur le web et qui sont indépendants comme toi. Tu vois. Mmh. Euh, tu peux, euh, voilà, euh, forcément, on est d'accord, tu as un côté social moins développé que, que dans un boulot traditionnel. Mais euh, voilà, après, c'est selon le caractère de chacun et encore une fois, tu peux t'adapter. Tu peux
0: une des difficultés, on vient de le dire, tu viens de le dire, c'est peut-être pour certaines personnes euh, le, 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 le côté euh, solo, hein, la solitude du travail euh, du, euh, et du travailleur digital. Euh, une autre difficulté, euh, c'est euh, une question hein, que, que je te pose, mais est-ce que ça ne sera pas aussi euh, le... Euh, la relation que tu entretiens avec ton travail euh, par rapport au temps que tu donnes à ce travail euh, quand tu es dans un contrat, euh, tu commences à 9h euh, le matin et tu finis à 18h, en gros, hein, de manière générale. Euh, là, finalement, est-ce que tu n'es pas tenté en travaillant à la maison C'est valable aussi pour celles et ceux qui travaillent, euh, qui font du télétravail, hein, pas seulement pour le digital worker, mais euh, est-ce que c'est pas compliqué d'arriver à, à segmenter euh, ces heures de, de travail
1: alors, euh, je crois que en effet, ça peut être compliqué. Il y a, c'est marrant, ça me fait penser. Il y a quelques mois, il y a une amie là qui euh, qui, a, qui est salariée, tu vois, et elle a pris, euh, elle avait une semaine dans laquelle elle a, elle a bossé, elle a pris une semaine entre guillemets de vacances pour bosser sur une formation. Elle me disait, oh là là, mais c'est difficile de me lever, là je suis en pyjama toute, le, toute la, la, la moitié de la journée, tu vois, euh, j'ai du mal à m'y mettre, etc. Mais comment tu fais, etc. Et en fait, euh, je pense, c'est, ce questionnement, c'est légitime, ça, c'est clair, euh, je l'entends. Moi aussi, je me suis un peu posé la question au début, mais en fait, je crois qu'on a tous, la plupart des gens ont cette capacité à, euh, à, à, créer, à, être, à se discipliner, en fait, à créer cette discipline qui est nécessaire quand tu es travailleur indépendant, quand tu travailles de chez toi notamment. Donc, euh, en fait, tu n'as pas le choix quelque part. Je veux dire, simplement, si tu veux réussir dans ton domaine, tu n'as pas le choix. Il faut, euh, il faut être discipliné, il faut te lever à voilà, avoir une rigueur, avoir une, euh, voilà, un mode de vie, à, tu vois, mettre en place. Euh, des choses qui te permettent de te lever à 7h du matin et à 8h, hop, c'est parti, euh, voilà, tu vois, tu fais des plages horaires, hop, c'est parti, t'es discipliné. T'as pas le choix, en fait. Si tu veux réussir, voilà. Et ensuite, ça devient naturel, en fait. Une fois que c'est devenu une habitude, comme toutes les nouvelles habitudes que tu mets en place, une fois, au début, c'est difficile, mais une fois que c'est devenu une habitude, en fait, eh bien, tu te tu fais même plus gaffe, en fait, c'est devenu naturel, en fait, ça fait partie de toi. Tu vois, c'est beaucoup moins difficile après.
0: Mais c'est vrai que toi, tu cumules euh, deux éléments qui sont compliqués le fait d'être euh, nomade et puis le fait d'être sur le digital. Le digital étant, euh, par définition, euh, assez, euh, euh, bah, ça, ça, ça vampirise du temps, quoi. Je veux dire, c'est, euh, tu as ton téléphone euh, tout le temps avec toi, euh, tout le temps connecté. Tu reçois les notifications, tu reçois les mails. C'est en lien avec le boulot, tu reçois des textos. Tu tu reçois des WhatsApp, etc., euh, tu arrives à, à couper euh, à la fin de ta journée de travail que tu as réussi à segmenter, on l'a bien compris, mais est-ce que tu arrives à couper euh, une bonne fois pour toutes euh, ton, ton travail, euh, le soir, par exemple
1: Alors, justement, pour, pour, pour la journée, en fait, je coupe les notifications, tu vois, en fait, carrément. Je fais des pages ah ben, où euh, bien, là, bien je, vu. je coupe les
0: notifications. Mais c'est ça qu'il faut faire. Moi, je crois que c'est... Voilà. Une des solutions, c'est ça, quoi.
1: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Florent, là, on a failli se louper pour, pour, la, pour le podcast, en fait, parce que j'allais couper ma notification, j'avais oublié qu'on avait l'entretien,
0: oui. et
1: j'allais couper la notification, donc tu n'aurais pas pu me joindre pendant deux heures. <rire>
0: D'accord, bon alors donc on, on a compris que tu avais donc ce, euh, depuis 2011 que tu étais rentré dans ce nouveau rythme de digital nomade, euh, toi tu as choisi d'être un digital nomade euh, blogueur, en gros euh, Fabrice toi tu as commencé avec un, un blog, euh, ça a été euh, la première idée qui, qui t'est venue et est-ce que tu as lancé en premier ou est-ce que euh, tu es parti sur d'autres euh, aspects euh, au début et puis ensuite tu es arrivé vers le blog Comment, comment ça c'est Quelles ont été les étapes
1: Non en fait ça a été euh, j'ai créé mon blog Instinct Voyageur euh, dès le début en fait en 2010. Euh, je me suis auto-formé, euh, je travaille en même temps. Alors, des fois, je rentrais le soir après une heure et demie de transport à la région parisienne, c'est sympa. Et euh, donc, je me mettais le soir voilà, <rire> jusqu'à une heure du matin à bosser, tu vois, à apprendre en fait. À, ouais. euh, je me suis auto-formé dans, dans plein de domaines, le SEO, le blogging, euh, etc., etc. Et euh, même les week-ends, voilà, pendant six mois jusqu'à ce que je quitte mon boulot et que je fasse ça à, à temps plein, je me suis formé là-dedans, j'ai créé mon blog et euh, voilà, j'ai fait ça euh, dès le début et ça reste ma principale encore ma principale activité encore, je me suis moi voilà, je fais d'autres choses à côté, j'ai d'autres euh, canaux de diffusion, etc., dans, dans un podcast dont on parlait, j'ai une chaîne YouTube aussi que j'essaye de développer, etc., mais ça reste, mon blog Instant Voyageur, reste ma principale, euh, mon, principale mon, mon principal média, en fait, et, euh, et voilà, euh, j'ai toujours aimé, en fait, bloguer, écrire, tu vois, en fait, comme je disais, euh, comme je le disais au début de l'entretien, tu vois, je suis pas, je me suis pas levé un matin en me disant euh, je vais être blogueur, euh, je vais lancer un blog. Et en fait, j'ai déjà eu des petits blogs avant en fait, parce que notamment j'ai été, euh, j'ai fait un VI euh, au Nigeria en 2005-2006. Euh, mm -hmm. je travaillais au centre culturel français euh, à Lagos. C'était une expérience forte, tu vois. Et à l'époque, j'avais créé, créé déjà un petit blog sur Overblog, tu vois, où je racontais un peu ma vie d'expat. Tu vois, j'aimais déjà partager, tu vois, euh, ce que je vivais, voilà, euh, raconter ma vie euh, au Nigeria. Tu vois, c'est un... Je pense que dans beaucoup de choses, tu vois, enfin, quand on fait un choix, dans un choix de vie, euh, quel qu'il soit, hein, que ça, que, que, arrêter une relation amoureuse, enfin, tu vois, un truc professionnel, etc., c'est rarement, rarement une décision comme ça qui arrive, tu vois, c'est un cheminement, c'est un processus. Et moi, ça a mmh. été le cas. Euh, je ne suis pas né, je suis pas devenu blogueur du jour au lendemain, tu vois, il y avait... Je pratiquais déjà à un niveau plus personnel, c'est juste que là, j'ai décidé de le professionnaliser et de le faire à plus grande échelle.
0: Comment aujourd'hui, euh, on peut arriver à, à vivre partiellement ou totalement d'un blog Et là, j'entends euh, le côté financier. Est-ce que c'est possible de vivre d'un blog
1: Oui, bien sûr, c'est possible puisque j'ai envie depuis, euh, depuis 2011. Alors, alors c'est devenu plus difficile maintenant, clairement. Euh, oui. Les personnes qui se lancent maintenant, clairement, c'est devenu plus difficile simplement parce qu'il y a plus de... Concurrence, c'est plus difficile de, de se faire sa place, d'être visible sur Google, sur les médias sociaux, etc. Tout est devenu beaucoup plus compliqué, non seulement plus concurrentiel, mais beaucoup plus compliqué. Tu vois, à l'époque, juste un exemple, quand j'ai lancé mon blog en 2010, tu vois, Facebook, euh, avais, tu crées ta page, tu vois, une page, mmh. une page moi, quand j'ai créé ma page Instinct Voyageur, je publiais seulement mes posts, je mettais le lien, un lien, tu vois, euh, vers euh, vers euh, mon dernier article. Et euh, voilà, c'était à peu près tout ce que tu pouvais faire avec une page Facebook à l'époque. Et en plus, tu avais un bon reach, c'est-à-dire une bonne visibilité. Mmh. Et depuis 2010, mais Facebook, ça s'est complexifié, mais à un tel point que tu vois, as des experts juste pour euh, la publicité ciblée. Enfin, tu vois, c'est devenu un truc de fou, comme c'est devenu complexe. Et euh, voilà, c'est une usine à gaz. Et le reach, c'est-à-dire euh, bah, la portée euh, organique, c'est-à-dire la visibilité de tes publications, elle a été diminuée de, de 70-80% à tel point que tu dois, que tu dois payer maintenant, c'est juste un exemple
0: mmh. Donc, tout
1: ça non seulement c'est devenu plus compliqué de vivre d'un bloc de voyage, ça demande plus de temps plus de compétences, plus d'énergie voilà, mais c'est toujours possible bien sûr
0: mais alors, les, les personnes-là qui nous écoutent euh, et qui se disent, oui, d'accord, il euh, y a beaucoup de monde qui suit le blog, beaucoup de monde lisent les articles, etc. Mais comment, à un moment donné, euh, euh, se fait le modèle économique Quel est le modèle économique derrière un blog Je parle du tien, mais je, je peux parler des, des, des blogs en général. Hein. Euh, comment on arrive euh, à en retirer euh, euh, des bénéfices euh, économiques Alors, euh,
1: pour parler... Pour parler davantage du domaine que je connais, c'est-à-dire la, la blogosphère voyage, euh, il y a différents modèles économiques. Il y en a, euh, euh, c'est assez varié en fait, tu as plusieurs moyens, tu as, as ce qu'on appelle l'affiliation. Alors l'affiliation, c'est quand tu touches un pourcentage dans un produit que tu recommandes, ou un service que tu recommandes. Euh, bon ça, ça nécessite un gros volume enfin, beaucoup de trafic, beaucoup de visites donc ouais. c'est pas à donné à tout le monde euh, mmh. voilà, ensuite tu as la publicité sous différentes formes tu as la vente de produits ou de services euh, par exemple je sais pas, organiser un voyage aider les gens à organiser un voyage il y en a qui font ça, qui vendent ce service là tu mmh. vois par exemple, euh, moi je vends des e-books c'est-à-dire j'ai un guide sur la sécurité en voyage, comment voyager en sécurité, voyager avec 20 euros par jour, c'est-à-dire comment voyager pas cher, tu vois, j'ai plusieurs, euh, plusieurs guides, e-books euh, e comme ça, des livres, tu vois. Ouais. Euh, tu as d'autres personnes, euh, je suis aussi invité par des destinations, parfois, pour faire la promotion euh, de la destination. Par exemple, en novembre dernier, je suis allé en Chine, j'ai été invité, euh, c'est une agence de voyage, m'a invité euh, qui m'a invité euh, en chine en fait pendant deux semaines euh, pour pour parler de, de la chine euh, voilà etc euh, voilà tu as d'autres personnes en fait ils se servent davantage de leur blog comme une comme d'une vitrine en fait pour ensuite euh, faire du consulting pour vendre leurs services tu vois pour pour faire tout simplement du contact en fait tu vois quand tu es indépendant mmh. Donc, euh, le blog voilà c'est aussi une vitrine tu vois ça ça sert à te faire connaître et il y en a beaucoup d'ailleurs qui utilisent le blog avant tout pour ça. Et c'est un bon moyen, en effet, de te faire connaître.
0: Donc ça, c'est le blog. On a parlé également du podcast. Le podcast, lui, il est arrivé un petit peu plus tard, le podcast d'Instinct Voyageur. Voilà. Alors, j'ai créé le podcast d'Instinct Voyageur en
1: 2015 euh, et un, alors pour plusieurs raisons. Parce que je trouve que c'est un, un média que j'aime bien, d'ailleurs. J'ai toujours écouté pas mal de podcasts, surtout en, en anglais notamment à l'époque, maintenant il y a de plus en plus de podcasts en français et c'est une bonne chose, ça c'est cool ça oui. commence un petit peu à, voilà, à se démocratiser euh, même si on est encore loin de, de ce qui se fait chez les anglo-saxons et euh, puis voilà, c'est un bon moyen aussi de, je trouve de, de networker, de rencontrer des gens surtout quand tu peux, les, tu peux faire l'interview en vrai, tu vois, dans, dans un bar ou chez eux euh, je trouve que c'est un chouette moyen pour nouer un contact en fait et justement, pour, par rapport à ce qu'on disait au début, tu vois, pour briser un petit peu ce, la solitude un petit peu du digital nomade, tu vois, euh, je trouve que c'est un bon moyen euh, parce que tu peux faire ça par internet, mais que, tu vois, quand je suis en France ou quand je suis en Colombie, je vais rencontrer les gens, tu vois. Donc ça, c'est un, mm -hmm. un moyen cool, c'est un moyen sympa. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un moyen un peu de. C'était aussi un, une l'objectif, c'était un peu de, de diversifier mon activité, de de me faire connaître par un autre média, par par l'audio notamment.
0: Donc n'hésitez pas, amis aventuriers qui écoutaient ce podcast, n'hésitez pas à aller également jeter une oreille, voire même les deux, sur le podcast de d'Instinct Voyageur, disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur iTunes, bien sûr, et il y a le lien qui s'affiche si vous allez sur la page Facebook d'Instinct Voyageur. Une page d'ailleurs avec plus de 20 000 followers, 20 000 abonnés. Donc voilà, il y a du monde, il hein y a du monde chez toi, Fabrice
1: oui, merci. Bah, oui. Oh, je, suis, je pense que je suis, surtout, euh, oh, je suis surtout visible sur mon blog, en fait. Mon blog, a, tu vois, il fait 200 000 visites par mois déjà, c'est quand, quand même beaucoup pour un blog personnel. Mmh. Je trouve que je ne suis pas très présent globalement sur les réseaux sociaux, un peu moins que d'autres, sur Instagram notamment ou sur Facebook. Alors, j'ai un podcast aussi qui est pas mal écouté ouais. et ça, c'est chouette. Donc, toutes les deux semaines, voilà, le principe, c'est que toutes les deux semaines, tu as une interview d'un voyageur ou d'un expatrié.
0: Alors, on parlait de l'audio avec ces podcasts, on parlait du blog de manière générale, il y a notamment des articles, on a parlé un petit peu des e-books, des e donc n'hésitez pas à aller vous les procurer ou en tout cas voir le catalogue des e-books qui existent, ce sont ces, ces guides voyages proposés. Et puis également, il y a quelques vidéos, il y a beaucoup de vidéos même qui sont là, qui vous attendent des vidéos de, de tes voyages. Oui, ouais, sur Youtube, j'ai
1: pas mal en effet de, de, de vidéos, euh, je... enfin, c'est pas mal aussi de vidé... pas mal des vidéos de conseils en fait, euh, parfois des tutoriels, euh, voilà, des vidéos assez pratiques euh, autour du voyage et autour de l'expatriation.
0: Oui, alors par exemple dans les, dans les thématiques, euh, quel ordinateur portable choisir pour euh, voyager euh, Comment ne pas avoir de problème avec ses bagages etc., etc., etc. Ce sont des questions pratiques
1: voilà, par exemple, comment réduire ses frais bancaires en voyage, ou, euh, et puis pas mal de vidéos évidemment sur la Colombie et sur l'Amérique latine que je connais bien depuis quelques années.
0: Est-ce que quand on est euh, un, nomade, euh, un, un nomade digital, est-ce qu'il euh, faut avoir une base quand même, un foyer vers lequel on revient pour se re ressourcer régulièrement ou est-ce que on peut être autour du monde comme ça, en perpétuel voyage Toi, quel serait ton conseil Je sais que toi, tu es plutôt basé du côté de Bogota. C'est là ton foyer, c'est là ta base. Mais est-ce que tu penses que ça serait possible de, de faire un, un éternel tour du monde Heureusement que euh, les terres euh, rondent, hein. ouais,
1: voilà. ronde. <rire> Alors oui, c'est possible, il y en a qui le font, mais euh, en fait, c'est rare le digital nomade qui fait ça sur plusieurs années. Tu vois, parce que ça demande de, de l'énergie, d'être toujours en mouvement. Tu vois, de, et puis, si tu, si tu as une activité professionnelle donc, qui te permet de voyager, euh, qui, euh, que, sur laquelle tu travailles pour tirer un revenu, euh, et si tu souhaites vraiment développer cette activité, vraiment développer un revenu, tu vois, progresser, et eh bien à un moment, euh, tu vois, tu es un peu obligé de te poser en fait, tu vois, pour, pour bosser en fait, pour être efficace, pour être ouais. productif, tu vois. Si tu bouges euh, tous les trois jours, il y en a qui le font, hein, mais ça, tu fais ça pendant un an, deux ans, et ensuite, bah, tu te rends compte que ouais, c'est super fatigant, ça demande beaucoup d'énergie, etc. Et puis euh, voilà, tu as envie... Euh... Parce qu'en fait, c'est pas seulement les gens comme moi ou les autres, ce n'est pas seulement qu'on aime voyager qu'on aime vivre à l'étranger, mais on aime ce qu'on fait, tu vois. Mmh. On aime créer, en fait, on aime vraiment autant ce qu'on fait, limite, que voyager, en fait. Et du coup, euh, c'est toujours un petit peu, au début, c'est toujours un peu difficile parce que tu es toujours entre cet équilibre, tu vois, entre euh, le fait d'aimer voyager et le fait d'aimer ce que tu fais, et le problème, c'est que tu n'as que 24 heures dans une journée, tu vois. Donc, moi, au début, c'était super difficile, de c'était vraiment frustrant, tu vois, de trouver cet équilibre entre le temps de voyage et le temps de travail, en fait. c'est En fait, c'est les deux choses que j'aime, en fait. Tu vois, j'aime bloguer, j'aime mon activité, je m'éclate et j'aime aussi voyager. Et c'était toujours difficile de, de trouver euh, cet équilibre. Alors, moi, je l'ai un peu plus trouvé facilement parce que ben, je parle voyage, justement. Mais voilà, au bout d'un moment, tu es obligé de te poser... Alors, Digital nomade, tu vois, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont dans l'idée le digital nomade, ils ils changent de pays tous les mois. Mais en fait, dans la réalité, il y en a très peu qui le font ou ça dure un an, tu vois. Après, tu te poses trois mois, six mois, euh, tu vois, tu changes de pays. Il y en a beaucoup qui changent de pays tous les six mois, tu vois, ou qui reviennent dans un pays euh, comme moi un petit peu où c'est leur base, tu vois, etc. En fait, digital nomade, je pense, c'est pas, c'est avant tout le choix, tu vois, c'est avant tout mmh. la liberté. Et le choix de pouvoir, même si tu ne le fais pas forcément dans la réalité, de pouvoir partir quand tu veux, de pouvoir vivre où tu veux. Voilà, de faire ton sac quand tu veux et de pouvoir euh, dématérialiser, délocaliser ton activité. C'est ça avant tout, avoir cette liberté de choix.
0: Alors Fabrice, attention, euh, question euh, intime, euh, très personnelle. Tu n'es pas obligé d'ailleurs d'y répondre, bien évidemment. Euh, la, la vie, c'est une question de choix. Euh, choisir, c'est... Euh, euh, C'est aussi de temps en temps euh, eh bien, euh, oublier certaines idées pour partir sur d'autres idées. Est-ce que quand on est euh, nomade digital, euh, on peut avoir euh, une vie familiale également euh, Imaginer avoir des enfants euh, Ou est-ce que ça, bah, euh, ouais, il, faut, il, faut, il faut le mettre de côté et puis partir sur une vie, je reviens au mot traditionnel, un petit peu plus traditionnel.
1: Ah non, pas du tout, tu peux carrément être en couple, tu peux carrément être en famille, et je connais personnellement, tu vois, des, des familles de digital nomades qui voyagent avec leurs enfants, ou avec, leur, leur, enfant, enfin avec leur, leur enfant au singulier, tout autour du monde, tu vois, qui ont développé cette activité, et qui voyagent, voilà, qui voyagent avec eux, je connais par exemple un copain, ça fait 3-4 ans, 3-4 ans qu'ils voyagent, surtout en Europe, eux, par choix, avec leurs enfants, tu vois, donc... C'est tout à fait possible. Euh, c'est tout à fait possible. Alors certes, c'est plus difficile. Ça, on est d'accord. Mmh. C'est plus difficile déjà d'avoir une relation euh, amoureuse euh, sur le long terme que quelqu'un qui est posé. Euh, c'est plus difficile, voilà. Euh, mais c'est possible, en fait. Il suffit de trouver soit quelqu'un qui fait la même activité, qui est aussi digital nomade comme toi, soit quelqu'un qui accepte de te suivre, euh, voilà, de te suivre pendant un temps. Euh, voilà. Tout est affaire de compromis. Tout est possible, en fait. Il, y a... Il faut juste s'en donner les moyens. Il faut juste y croire et il faut juste rencontrer la bonne personne, avoir un petit peu de chance, c'est vrai. Mais surtout, euh, surtout, je pense, y croire et après, euh, après as, tout se met en place.
0: Alors aujourd'hui, on le disait, ta base, elle est plutôt du côté de Bogota, en Colombie. Comment s'est fait ce choix porté sur la Colombie, Bogota, pour avoir ton foyer là-bas et, et, et cette zone où tu reviens régulièrement te ressourcer alors, ce n'était pas vraiment
1: le hasard. Pour le coup, euh, euh, je me suis dirigé vers la Colombie parce que mon amie est colombienne et je l'avais rencontrée euh, en France, en fait. Elle, euh, elle vivait depuis quelques années en France, voilà.
0: D'accord, oui. Ok, donc ce qui fait que c'est euh, sa base à elle qui est devenue par la suite la tienne
1: voilà, euh, voilà, elle est, elle est rentrée en Colombie et euh, bah, je j'ai décidé de la rejoindre en fait. Je connaissais pas l'Amérique latine à l'époque ni la Colombie et euh, en fait, euh, bah, j'ai eu la chance euh, en fait de commencer peut-être par la, le, le meilleur de l'Amérique latine en fait, un des pays les plus sympas de l'Amérique latine, je pense, euh, la Colombie et euh, bah je suis, euh, j'ai beaucoup aimé le, ouais, je suis un peu tombé amoureux du pays et voilà.
0: Euh, Raconte-nous euh, euh, rapidement parce qu'on n'aurait vraiment pas le temps de, de tout dire sur la Colombie, sur Bogota et sur ta vie en Colombie. Mais euh, ton quotidien euh, là-bas, euh, c'est quoi euh, Est-ce que est-ce que tu t'es fait plein de potes euh, Est-ce que euh, tu vas, je sais pas, euh, au marché régulièrement <rire> Qu'est-ce que tu fais en Colombie Qu'est-ce que tu fais à Bogota et qu'est-ce que tu aimes y faire je, euh, surtout
1: alors ouais, on pourrait parler de la, la Colombie, on pourrait en parler juste. Euh, ça pourrait faire l'objet d'un podcast, en effet, tellement le pays, il y, a, il y a plein de choses à dire. Le pays est vaste, c'est super varié, ouais. il y a plein de choses à voir, etc., etc. C'est un des pays les plus variés d'Amérique latine. T'as de tout, la mer, la montagne, les volcans. Bon bref, euh, donc ça c'est un côté super en Colombie. Tu vois, même après toutes ces années, je connais pas encore. Euh, il y a encore plein d'endroits à découvrir qui ne sont pas trop touristiques, qui sont parfois, qui ne sont même pas dans les guides, tu vois. Mmh. Mais vraiment des, des super beaux endroits, et encore une fois, c'est super varié. Et au quotidien, alors moi, ça fait que depuis 6 euh, six, six mois ou 8 mois que je suis à Bogota, avant en fait, j'étais à Bucaramanga, qui est une grande ville, euh, qui est la cinquième ville du pays, qui est plus proche du Venezuela, qui n'est pas, pas du tout connue en fait, parce que ce n'est pas très touristique. Il y, a, il y a des choses sympas autour, mais euh, voilà, j'étais là-bas, euh, parce que ma copine était originaire de là-bas, et puis voilà, pendant quelques années, d'ailleurs, j'ai eu un bar avec des amis, on a tenu un petit café euh, avec des amis, donc c'était une activité, euh, voilà, ça, c'était un autre moyen aussi, en fait, quelque part, de vaincre, enfin, de, 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 de ce qu'on disait par rapport au début, tu vois, de dépasser un petit peu euh, l'isolement du digital nomade, tu vois, c'était d'avoir une activité physique, tu vois, une activité... Euh, professionnel ou pas d'ailleurs, euh, physique en fait, euh, qui, te permettait, qui me permettait de rencontrer d'autres personnes. Donc ça c'était d'ailleurs un côté, un côté euh, sympa. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, mais là dans mon activité au quotidien à Bogota, oui je vais au marché, euh, euh, je rencontre, euh, je passe pas mal de temps. Euh, je, je bosse aussi pas mal dans, dans des espaces de coworking, il y en a beaucoup à Bogota, c'est une ville qui bouge, hein. il, y a beaucoup de, il y a pas mal de digital nomades, entrepreneurs, tu vois c'est la capitale du pays aussi, il oui. euh, faut dire, donc je rencontre pas mal de gens, je fais des meet-ups, il, il y a deux semaines j'ai fait une petite rencontre, on était dix, tu vois, pour rencontrer d'autres entrepreneurs, voilà, je découvre les alentours, euh, voilà, en gros, puis je bosse sur, sur mes projets, euh, voilà.
0: Quels sont les prochains projets qui t'attendent, Fabrice, que tu as déjà en tête ou que tu as déjà mis comme ça, qui ont déjà démarré en tout cas
1: Alors, il y, y, y a un côté, il y, y a un projet que j'ai démarré il y a deux ans qui s'appelle, c'est un événement qui a lieu chaque année en septembre à Paris qui s'appelle le Digital Nomad Starter et on va faire la troisième édition en septembre cette année et en fait, le principe, c'est pendant une journée, euh, une journée, euh, tous ceux qui sont intéressés par ce mode de vie, qui ont un projet en tête, ou pas d'ailleurs, eh bien voilà, euh, on leur présente en fait euh, ce qu'est la réalité du digital nomade, euh, comment on peut devenir digital nomade, on les aide aussi à développer leurs projets, leurs idées, etc. Voilà, donc c'est un ensemble de conférences, d'ateliers et aussi de networking, parce qu'après il y a, y a l'apéro, il y a le buffet, etc. La dernière fois ça finit jusqu'à 4h du matin d'ailleurs, dans un. <rire> Dans un, ah ouais. dans, un ancien bordel, dans un ancien bordel de Pigalle, super sympa, le Cotton Club, vraiment un bar ouais. sympa. Je crois qu'on va finir chaque année euh, là, je pense. Donc voilà, ça a lieu chaque année, donc c'est quelque chose que j'essaye de développer. Euh, j'essaye aussi de développer, euh, je fais aussi du coaching depuis quelques mois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, accompagner les gens qui ont un projet comme ça, euh, les accompagner. Euh, voilà, c'est en gros mes deux gros projets là qui viennent, que j'essaye de développer en fait cette année.
0: Bon, en tous les cas, n'hésitez pas vous à aller faire un petit tour sur instinct-voyageur.fr. Vous aurez toutes les infos qui concernent Fabrice. Donc les podcasts, on l'a dit. Le blog de manière générale avec ses articles, avec ses vidéos. Toutes les destinations euh, dans lesquelles, vers lesquelles tu as pu euh, te lancer, euh, vivre un petit peu. Il euh, y, a, y a tous tes livres. Les e-books euh, e sont là. Les guides voyage, les conseils. Euh, et puis, euh, donc, euh, pour rentrer en contact avec toi pour pourquoi pas des, des formations, du coaching, euh, etc. C'est possible. Et puis donc, euh, l'événement dont tu nous parlais en lien avec euh, les digitales euh, ou les digitaux. Du coup, comment on dit Les digitaux nomades <rire> Je ne sais plus, moi.
1: Je crois qu'on dit les digitales au pluriel, il me semble. J'ai jamais les... entendu.
0: Ah, c'est compliqué. J'ai un petit doute
1: là, mais il me semble ouais, qu'on ouais. reste sur digital. Voilà. Ou en français, on dit nomade digitaux aussi. Digital nomade, en fait, c'est le terme anglais. en ouais. français, euh, c'est plutôt nomade digital. Nomade digital.
0: Ok. Ok. Bon, et ben en tous les cas, si vous voulez avoir des renseignements sur ce mode de vie, il y a tout qui est expliqué et bien expliqué sur le blog de Fabrice, donc n'hésitez pas et n'hésitez pas aussi à aller découvrir son podcast. Tout ça se trouve sur le www.instinct-voyageur.fr Fabrice, un immense merci à toi de ce temps que tu nous as consacré. Merci également au son qui est bon, vous l'aurez noté aujourd'hui. c'est pas du téléphone, c'est du micro puisque Fabrice, tu avais installé ton micro de de podcast directement sur ton ordinateur ce qui nous permet d'avoir le, le, le bon son que vous entendez actuellement et puis, euh, et puis merci une nouvelle fois Fabrice et on, on espère te retrouver vers la Colombie-Bogota très prochainement ou, ou ailleurs dans le monde, qui sait
1: bah écoute, merci, euh, ouais, merci Florent pour, pour l'interview. Merci, ça m'a d'ailleurs donné l'occasion de découvrir ton podcast. Là, je vais aller de ce pas le découvrir
0: et écouter oui. euh, voir, voir les autres interviews, parce que je ne connaissais pas, donc c'était cool. Rien que pour ça d'ailleurs, c'était cool. Donc, merci de m'avoir contacté. Merci à toi Fabrice, avec un grand grand plaisir. Et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.